0: Tá gravando, tá gravando, é isso aí, é a segunda tentativa, hoje é dia 10 de agosto de 2020 e esse é o segundo episódio oficial do Foda-se Cast, Fodcast, chame como quiser, sabe, coito auricular, você que escolhe, você que escolhe, eu vou foder o teu tímpano cara, você tem coisas melhores pra fazer, vai ler um livro Vai assistir National Geographic Aprender como os macacos se reproduzem no Congo eu não vê isso aqui não Não, não vê, não vê isso aqui não Isso daqui é mais pra mim do que pra você Não, não faz sentido Tu ficar escutando eu falar por meia hora Pra quê? Pra quê? Sabe por que eu comecei a fazer isso? Eu comecei a fazer isso Porque eu queria botar pra fora Tudo que eu tava sentindo no momento E daí virou rotina Porque eu já gravei um monte de piloto eu gostei da ideia, da ideia de ficar falando no microfone e me olhando no espelho. Porque meu notebook, meu microfone, está diretamente ao espelho. Eu não tenho nada a oferecer. Eu sou apenas um jovem de 21 anos que mora com a mãe no interior paulista. Eu não tenho uma formação acadêmica boa. Eu sou apenas um cara que acha que pensa fora da curva. E que tem algo a oferecer para o mundo de alguma maneira. Puta, que medíocre. É muito arrogante da minha parte. Mas eu não sei fazer podcast, cara eu não sei fazer podcast será que eu vou aprender ninguém começa sabendo mas parece algo tão simples então acho que eu fui meio em sede ao pote começando a fazer isso pensando porra é só pegar um microfone e gravar é é dá pra fazer na verdade só que a qualidade vai ficar ó sensacional parabéns quem escutar vai pensar meu deus eu acabei de perder meu tempo por isso o nome por isso o nome podcast acabei de fuder com o teu ouvido você perdeu tempo você perdeu meia hora mas tudo bem, se você me conhece, se você é amigo próximo de mim Você vai acabar tendo uma expectativa diferente de quem não me conhece E que de, de quem só me viu na internet Ou de quem nunca me viu e acabou caindo aqui de alguma maneira Porque a internet é muito louca Eu já caí em cada site, cada canal engraçado Que não tem nem acesso direito e daí talvez a pessoa que é dona do canal nunca ia imaginar Que um cara do interior paulista ia parar no canal indiano de podcast Mas enfim... Eu não sei fazer podcast, cara Eu fui Eu tive a brilhante ideia de escutar a minha voz Por mais de uma hora Ouvindo meus pilotos, meus últimos episódios Eu falei, meu Deus Ai, que desastre, que vergonha Que vergonha Ainda bem que eu postei no SoundCloud num, num, Pouca gente é familiarizada com SoundCloud Então teve o que, 20 acessos? 20 pessoas? <risos> Desculpa A vocês que escutaram de verdade, eu peço muito desculpas, vocês podiam ter feito coisas melhores na sua vida Mas se você é altruísmo, você é altruísmo, você é um <risos> adjetivo agora Ai caralho, puta merda, puta merda e se você é altruísta o suficiente pra querer me ajudar nessa aventura Então, bem-vindo a bordo, entre no trenzinho Eu não garanto porra nenhuma, não garanto qualidade mas se experiência foi no mínimo legal pra você, então tamo junto, valeu, de verdade. É isso aí. Quero pelo menos tentar formar uma comunidade de gente é, que não tem nada mais útil pra fazer na vida. <risos> e ficar escutando um cara falar. Mas eu fiquei escutando, né, meus, meus últimos episódios. E bateu um cringe absurdo, porque eu falei, mano, por que, que eu tive coragem de fazer isso? Meu Deus minha dicção é horrível mano eu fico divagando sobre alguns assuntos tem palavras simples que eu não consigo falar ai que agonia tenho vontade de enfiar um bambu no meu reto e tirar pela garganta pra poder ver se eu limpo é como se fosse um cotonete gigantesco dentro de mim para ver se eu limpo toda essa vergonha alheia que eu senti tenho vontade de eu pular numa piscina cheia de tubarão eu estar com todos eles e com unhas e dentes tentar sair vivo pra ver se a dor que eu sinto seja maior ou menor do que a dor que eu senti ouvindo minha voz por meia hora ah, uh, tenho vontade de pular de um prédio e tentar abrir um paraquedas pra ver se depois minha carne espatifa no chão que nem uma panqueca e meu intestino voa pra tudo quanto é lado pra ver se a dor seja menor do que a dor que eu me ouvi falar por meia hora meu deus <risos> porra, eu tô sendo espontâneo Eu tô sendo bem sincero, do fundo do meu coração Do fundo do meu coração E eu tenho que fazer jus, porra Eu recebi o auxílio emergencial Sabe, ah, foda-se Vou comprar um microfone, eu tava no hype Olha, eu escuto vários podcasts Eu vou fazer um e eu fui lá e comprei um microfone Porra parabéns agora você vai ter que pensar nos 400 reais que tu gastou nessa merda E tu vai ter que fazer valer a pena seja cantando porque eu canto né eu acho não sei e ou falando falando sobre coisas e quando eu, quando eu falo sobre dicção, eu fico pensando caralho mano é um bagulho que tu não tem escolha geralmente porque tem gente que trabalha com a voz trabalha com música trabalha com palestra e mesmo assim tem a dicção ruim tem a dicção ruim, tipo, tem coisas na vida que a gente escolhe ter, tem coisas na vida que a gente escolhe não ter Dicção e calvismo é uma delas, calvície, calvismo é tipo calvinismo, mas enfim, porra, isso foi horrível, cala a boca Cala a boca, não faça mais piadas com o trocadilho, não funciona, ninguém gosta, a única pessoa que gosta é um outro otário que nem você Que provavelmente tá fazendo outra coisa, mas enfim Calvície, você não escolhe Você nascer bonito, tu não escolhe Você pode desenvolver teu corpo Tendo uma nutrição boa e fazendo academia Mas geralmente tu não vai escolher a beleza do teu rosto Ele não vai ser simétrico porque você Estralou os dedos e Pensou, pô, eu quero ser bonito Ah, desculpa, eu acordei com um pouco de rinite Eu tô fungando aqui, bem no teu ouvidinho Por isso que esse podcast é ruim Porque eu não ligo Porque vai acontecer no seu ouvido, tá bom? É o podcast Mas enfim a dicção não é um bagulho que tu escolhe, cara E tem gente que tem casos graves Onde for no audiologia resolve Mas tem outros casos que não Que a pessoa simplesmente tem língua presa Pra eu resolver minha dicção Talvez só se eu juntar os meus dentes cavalados Que é separado E talvez isso aconteça, né e, e ontem eu tava na casa de um amigo meu E a gente tava vendo os perfil de umas minas no Instagram Que, mano, é umas minas famosas que eu nunca vi na vida Cara, como é que tem gente famosa que eu nunca vi na vida? Às vezes tu liga a TV, você bota no canal do SBT e o Danilo Gentili tá entrevistando um cara famoso que tu nunca viu na vida. Aí você pensa, mano, o mundo é diferente pra cada, pra cada pessoa, porque cada um tem uma visão de sociedade. Tem gente que tem ídolos que eu vejo na rua e eu falo, mano, pra mim é só um Zé. Pra mim é só um Zé. E isso é colocado à prova Quando às vezes eu tô conversando com alguém da minha família E eu mostro um vocalista de uma banda que eu curto E ela fala Mano, eu nunca vi esse cara na vida Nunca vi Eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? E aí a gente tava vendo o perfil das minas lá no Instagram Que tem 7 milhões de seguidores 8 milhões de seguidores E mano, é umas minas novinhas, cara Que que é isso? estão colocando estrogênio na papinha das crianças? estão colocando estrogênio no cereal? Na Pampers? Caralho, a mina com 15 anos com um corpo de 30, velho. Aí, ela não escolheu ter esse corpo. E ela vive rica. Ela ganha uma puta grana porque ela tem seguidor pra caralho. E tem um monte de gente que investe nesse bagulho. Por quê? Por quê? Tipo, a roleta russa da vida favorece algumas pessoas só assim, ó. Vai, vai, vai. Parabéns, você é gostosa. Você vai ganhar um dinheiro com isso. Só que em contrapartida, isso deve fuder a mente da menina. Porque ela deve ficar acostumada a ser desejada desde uma época muito cedo cedo Desde uma época muito cedo Ela é o bicho da seda. Ai meu Deus, cala a boca. Desde muito cedo, ela fica acostumada a ser desejada. O ego dela vai ficar muito inflado. então das duas, uma. Essa menina vai ficar arregaçada da cabeça. Ela não vai conseguir ouvir um Não. Porque tudo que ela pensa, ela consegue. Geralmente, eu tô supondo, tirando do meu cu. Ou ela vai virar uma pessoa muito humilde. Porque ela vai entender que. Que. Não, isso é muito impossível de acontecer. Ela vai entender a situação que ela tá. Né? Chegou mensagem no zap. Não vou ver Não vou ler. Não quero saber. Tô gravando. Ou ela vai. Até perdi a linha de raciocínio. Olha como é bom ter déficit de atenção. Você olha pro lado, você vê um passarinho na rua e você começa a. A pensar outra coisa. Legal. Que, que maravilha de podcast. Uma linha de raciocínio bem contundente com início né? Daí ela vai ver a situação que ela tá e talvez ela se torne humilde. Não sei, cara. Não sei. Será que isso é ser medíocre? É você ignorar o que você tem? Você querer ser mesquinho, talvez? Porque às vezes humildade é meio estranho você querer ser humilde só pra você querer agradar os outros você não acha eu acho que altruísmo bondade empatia não se cobra não não se cobra não eu acho que tá certo mesmo em querer se achar porque porra mano você tem que fazer valer a pena eu aqui ó por exemplo vamos, vamos botar eu na minha situação eu não tenho a dicção boa eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo Minhas minhas inteligências matemáticas são horríveis minhas inteligências nos conhecimentos de química e física são uma bosta qual que é a minha função na sociedade? Trabalho pra sal, talvez? Ou ficar falando merda? E, e eu sempre busco o que eu acho melhor de mim para poder desenvolver e poder ser um foda, porra. Então não tem problema nisso. Eu não, não gosto das pessoas que ficam querendo cobrar humildade, sabe? Tipo, ai, pra que você ir com sede ao pote você só foca no final? Claro que eu foco, porra. Dessa vida não sobra nada, então a gente tem que procurar o que é melhor pra gente mesmo, que se foda. Claro, sem ferir. Ah, não vou ficar falando coisa óbvia aqui, mas sem inferia o espaço de outra pessoa, né? Puta merda, não, não faz sentido. Tu tem que focar. Por exemplo, um cara que planta café. Tu acha mesmo que ele planta café porque ele quer colocar café na mesa das pessoas? Pô, isso não. não. Eu, não eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque se isso fosse verdade, nem dinheiro existiria, nem economia existiria. Pra que que a gente ia querer juntar capital só pra isso? Mas o cara que planta café, colhe café, vende o café, ele não pensa em botar o café na mesa das famílias, ele tá pouco se lixando, pra falar a verdade. Ele só quer ter o, o pão na mesa dele, sabe? Então a menina de 15 anos, que tem 8 milhões de seguidores no Instagram, ela não não é, ela não expõe o corpo dela sem menu, porque ela quer agradar os olhos dos outros caras. Talvez inconscientemente, talvez. Eu não tenho... É, Capacidade, eu não tenho bagagem pra poder discutir isso Isso é outro assunto Mas talvez ela não faça isso porque ela quer agradar todo mundo Talvez Ela faz aquilo Das duas, uma ou porque o pai dela manda Porque o pai dela deve estar tá ganhando uma puta grana Ou ela faz isso porque ela gosta da grana que ela recebe Mas será que ela declara, será que ela declara imposto de renda? Porque ela deve ganhar muita grana Dá pra viver facilmente no Instagram, velho mas a mente dessa mina deve funcionar de um jeito muito engraçado Eu acho que ela vai acabar desenvolvendo algum tipo de distúrbio Algum tipo de distúrbio de ansiedade Porque essa é a doença do século, não tem como você fugir Você acostuma sua mente a agir de uma forma Porque ela está recebendo muita informação, muita linguagem, muita informação E quando essa informação cessa, você fica ansioso Você fica biruta, você começa a ficar se coçando, movimentando a perna você começa a ficar pensando em coisas que podem ou não acontecer. E a ansiedade tem diversas facetas, tem diversas, diversas facetas. Lá lá lá. Diversas facetas. A ansiedade tem diversas facetas, imagino eu. Tem a ansiedade boa, a ansiedade de algo ruim, a ansiedade de uma pessoa, ansiedade do amor, ansiedade do ódio. Tipo, você fica pensando que você vai ter um infarto, aí você começa a ter medo de sentir medo, de sentir medo, aí você começa a ficar ansioso e vira uma bola de neve Tem ansiedade boa de você ir amanhã num parque de diversão com a sua família Whatever, whatever Tem vários tipos de ansiedade, sabe? É viver com ansiedade é tipo tu viver com, com um corvo é, no teu ombro Onde você caminha com ele e ele fica bicando tua orelha e mordendo e arranhando o teu ombro. E às vezes quando ele vai embora, você sente falta dessa merda que é ruim, você começa a ficar desconfiado. Tipo, caralho, tá tudo bem. Você olha em volta, ele não tá no teu ombro, você tá de boa andando no parque. Tá tudo bem. Ué, tá tudo ótimo, sua vida tá linda, maravilhosa, perfeita, mas por quê? Por que, que isso acontece? Por que, que você ainda sente medo? Por que, que você ainda sente falta da porra do corvo Por que você simplesmente não cala a boca e... e, e, e just enjoy the moment, só, só aproveita o momento, cara Por, quê? por que? Por que é tão difícil? Às vezes eu me pego assim Porque a minha mente funciona de seguinte forma Eu sinto que minha mente funciona em certos, certas temporadas Temporadas mentais, que eu vou chamar Onde elas duram em média duas a três semanas Eu entro numa brisa mental Tipo, por que, que as palavras são assim? Daí, eu penso tanto sobre essa merda Que causa ansiedade Por incrível que pareça Eu juro pra vocês que é isso que acontece Causa ansiedade, porque eu fico bitolado Pensando em todas as palavras possíveis E todas as formas de linguagem Daí Eu demoro três semanas pra resolver esse raciocínio Porque eu me sinto burro e medíocre Se eu pesquisar na internet, porque eu acho que vai ser cola Daí eu termino esse tipo de raciocínio Aí eu fico de boa Aí eu fico dois dias pensando Porra, tá tudo bem Parece que eu fico caçando, entendeu? Eu fico caçando alguma coisa pra ficar pensando e matutando sobre até causar ansiedade. Porque aí eu fico desconfiado quando tá tudo bem. Eu não consigo deitar no sofá e pensar, porra, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, não importa o tipo de preocupação que você ter, vai estar tudo bem. Você ainda vai ter, porque você é mimado, filha da puta, você ainda vai ter a comida na sua mesa no almoço. Aí eu vou lá e procuro outra coisa totalmente imbecil pra poder fica ansioso tipo porque que a minha visão periférica é embaçada e minha visão focal não é embaçada aí eu começo a achar que eu tenho glaucoma olha como é que a mente de um cara ansioso funciona isso não faz o menor sentido é muito estúpido é muito estúpido é tipo você querer você observa uma ponte aí você quer andar de corda bamba até o outro lado porque você é retardado daí você começa a sentir medo mas você escolheu tá ali <risos> Mas eu já me acostumei tanto que eu não tô nem aí. Não é algo, não é algo que me incapacita, tá ligado? Eu, eu penso, cara, tipo... Eu tenho um pensamento. Eu tenho uma linha de raciocínio. Quando eu tô concentrado em algum tipo de atividade, como falar em um microfone em frente ao espelho, eu não fico incapacitado por causa dessa linha de raciocínio. Inclusive, eu quero que se dane o que eu tava pensando agora há pouco. Eu tô focado no que eu tô fazendo agora. Portanto, eu só vou... Senti medo de verdade desse bagulho Quando ele for incapacitante Mas teve uma época que era incapacitante sim Eu sentia umas crises tão fortes Que eu ficava deitado o dia inteiro Esperando passar, vendo um vídeo no Youtube lendo artigo, sei lá, fazendo qualquer merda Ao invés de fazer as coisas que Podiam trazer frutos para mim, né Mas enfim, aí eu me acostumei eu, Desde que eu comecei a ter Os meus primeiros sintomas de ansiedade Lá pelos 16 e 17 anos Eu me acostumei <risos> Foi mal esse daqui é o podcast Que o cara arrota no microfone Ah, caralho Que medíocre Enfim, eu me acostumei Eu comecei a ter ansiedade Olha que motivo idiota Por causa que eu usei maconha pela primeira vez E eu não tive a melhor das brisas eu minha, Meu corpo reagiu de uma forma estúpida E eu comecei a entrar em pânico Eu sentia como se eu tivesse preso Dentro da minha própria consciência E eu ficava querendo sair Bela moto, valeu Aí eu sentia como se eu tivesse uma consciência presa dentro de mim e eu quisesse sair dela, né? Isso me aterrorizou muito, porque eu comecei a achar que eu tava chapado todo momento. E eu não podia sentir nem ver o, a, é, a droga perto de mim. Eu começava a ficar ansioso. E foi um rolê pra poder perder essa merda. Aí eu comecei ainda. Aí, aí você começa a criar umas manias, alguns tiques mentais pra você se certificar se você tá tendo algum sintoma ou não. E um deles era respirar fundo, é, ficar sorrindo. Sorrindo. Sabe, é uns tiques que não fazem o menor sentido. Eu não lembro na época por que, que eu fazia aquilo. Daí, isso permanece. Às vezes tu tá fazendo alguma coisa e nem tá pensando sobre a ansiedade. E tu vai lá e tem um tique nervoso e você fica, caralho, que merda, meu. Eu achei que tinha acabado isso. Por que tá no meu subconsciente Daí, beleza, eu superei. Essa brisa mental, aí o outro sintoma foi que eu tava tendo tontura e vertigem E a primeira coisa que veio na minha cabeça é câncer terminal Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça porque a mente de um jovem ansioso é, é essa porcaria aí. Só que não era, era só miopia, puta merda Como eu era como eu sou só do olho esquerdo, eu sentava no fundo do meu curso técnico de administração Que é um outro assunto legal que eu penso em falar futuramente e eu sentia aquelas merdas eu ficava, mano, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aí eu tinha medo de ir pra porra do curso, porque eu ia sentir aqueles sintomas, e ia ficar habitolado e não ia conseguir prestar atenção. Puta, que bosta de problema de de privilegiado do caralho. Mas enfim. É, desculpa pelo ranho. Esse daqui é o um podcast que pode ser ouvido. Enfim. E daí... Foi ali que começou meus primeiros sintomas de acidade Então eu sempre acostumei a minha mente a pensar Dois segundos à frente E não só curtir o momento Mas também, é que é o ponto Às vezes é saudável você pensar assim Se tu pensar só no momento, você vai virar uma ameba Você vai virar uma, um, um, um tapete jogado ali No chão, cheio de pó Porque, é, tô vivendo o momento Se você viver só o momento, você vai ficar respirando e meditando Então tudo que a gente faz é pensando no futuro É querendo ou não, é isso E sabe o que? O que resta? Sabe o que resta quando você tira toda essa sensação de ansiedade do seu corpo? Depressão. É isso que resta. Porque se você perde qualquer tipo de expectativa, qualquer que seja ruim ou mal, porque é ruim, você tem esperança de superar, se tu tem uma ansiedade ruim. E se for uma ansiedade boa, você sente empolgação de obter aquele êxtase. E quando o êxtase é atingido, você curte ele. Quando a parte ruim é atingida, se for alcançada, você se acalma e pensa no futuro, no momento que você vai se sentir bem. Correto? Beleza. E quando não resta nada? Você não espera nada. Porque você olha as coisas e pensa, porra, eu tô vivendo o um momento, isso aqui não vai fazer impacto. Você anda no parque, fica vendo a floresta, o lago e você pensa, isso não tem graça. Isso não tem graça. Porque você não teve a expectativa Do êxtase que você ia sentir Quando tu caminhasse no parque E aí que entra O dilema que eu mais gosto de falar Que é o de Sísifo Eu não sei os detalhes porque eu não estudei eu não importo Mas eu sei que era um cara que foi punido por Zeus E ele tem que levantar uma rocha até o topo do Monte Olimpo E tu acha que esse cara é depressivo? Não? Ele só quer terminar de levantar aquela rocha Até o topo da pedra se ele tem pausa, eu não sei se ele pode beber uma água, que nem os maratonista faz, que as pessoas ficam jogando água para eles, não sei. Se, se se for faz isso. viu minha dicção é horrível, então eu vou soletrar. É S I S I F O. E tem um acento no primeiro i. É uma palavra pro paroxítona salvo engano, não sei, não lembro. Enfim, a gente sempre tá correndo atrás de algo, a gente sempre tá levantando a rocha E às vezes a gente atinge o topo e a gente começa a levantar outra rocha Porque a gente pensa como vai ser o topo quando eu levantar aquela rocha vai ser muito legal Aí você tem um êxtase de rolar a rocha de volta Porque você não vai ter esforço, você só vai ver a rocha caindo Porque você concluiu seu objetivo, parabéns Mas aí vem as pessoas e falam Ih, por que você tá sendo mal agradecido? Tem gente que não consegue, não consegue nem... Lutar pelos seus objetivos. Ora, porra. Cada um tem sua vida. Tu acha que eu tô no cérebro daquele cara? Eu sei o que eu vejo. Eu sou meu próprio filme. Eu sou meu próprio ator. Se fosse assim, fala pro Goku não derrotar o Freeza. Porque ele tem uma vida privilegiada. Fala pra ele ficar doando marmita pra mendigo então. Ora, porra. Você tá de sacanagem? Se, se a gente começar a parar de resolver os nossos problemas. Só porque existem gente. Existem pessoas que têm problemas maiores. A gente não vai sair do lugar nunca. A gente vai fica, ficar parado é, numa caverna punhetando. Porque é isso que vai acontecer. Porque tem gente que tem um azar. É azar, é puro azar. Isso entra naquele bagulho que eu falei. Tem gente que tem sorte de nascer bonita e tem gente que tem azar de ser feio. Então a pessoa que, que é bonita não pode reclamar de um pequeno defeito na beleza dela. Claro que pode, porra. A beleza é só dela, só ela que vai mudar. Sabe? É uma falsa dicotomia retardada. E, e e só cabe ao indivíduo a melhorar a situação dele querendo ou não você acha que as pessoas vão correr pela sua você acha que as pessoas vão correr com as suas pernas. não interessa porque se você se botar numa situação que tem alguém melhor que você daí você então um cria justificativa porra para você começar a correr atrás e resolver seus problemas. Então sim, todo mundo tem direito de reclamar Foda-se, todo mundo pode reclamar Agora, tem uma diferença entre reclamar e chorar Porque reclamar é apenas botar pra fora é Tu botar pra fora aquilo que tu sente Porra, eu tenho depressão, tá foda isso daqui, tá ligado? Agora, chorar É justamente querer que os outros ajam sobre você Só porque você tem um problema Um azar, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes Ou vou Vou entrar em detalhes. Vou entrar em detalhes foda-se, vamos pensar uma pessoa que acredita ser oprimida pela sociedade. Porra, mano, eu nasci, nasci mulher negra, periférica. Ela tem direito sim de reclamar, chega e falar, porra, eu tô sobre essa situação, tá ligado? Eu tenho dificuldade de crescer na vida por causa de de problemas racistas, tal. Mas eu não vou entrar no mérito, da discussão se isso daí existe ou não A gente tá falando hipótese, eu tô tirando isso do curso Isso daqui é um devaneio Um devaneio Tô na sua cabeça, tô na sua mente Enfim Vamos supor que isso seja verdade Então a mulher é periférica Porra, ela Sofre pra entrar no mercado de trabalho Ela sofre Pra poder Ser inclusa na sociedade Como? Como que ela vai conseguir fazer isso? O Estado vai pegar a perninha dela e colocar ela na faculdade? Porque geralmente é isso que tá acontecendo. Aí isso vai criar na cabeça dela que meritocracia é algo inválido e ela não vai se dedicar o suficiente para conseguir o que ela quer. Pois bem. Ela vai ficar... Chorando e pedindo para as pessoas pararem de discriminar ela Ai, pare de me discriminar, eu não estou gostando disso Em um contexto em que todo mundo não liga para outras pessoas Até porque a gente sabe que a vida é uma selva é. Onde um tenta devorar o outro na primeira oportunidade Independente da situação que a pessoa está então, a pessoa só vai conseguir mudar a situação dela sozinha, infelizmente, porra, sabe E, e foi mal, se isso daqui foi um exemplo idiota Se você não concorda comigo também, obrigado Mas sei lá, é porque eu, eu toco nesses assuntos E eu fico meio, sabe, esses assuntos polêmicos Mas uma hora ou outra eu vou ter que falar Eu só tô buscando a autonomia melhor de, de colocar minhas palavras em dia mas é isso, é... daí a gente tem que entender que às vezes a gente também cria certos problemas e a gente usa eles de obstáculo pra poder chegar aos nossos objetivos, sabe? Por mais que eu tenha falado que minha adicção é um lixo e que eu não sei fazer podcast, eu tô aqui fazendo, eu não tô nem aí. Ai, moto, moto, deixa eu gravar. Eu sou uma pessoa entre 200 mil numa cidade e eu quero que você pare. <risos> Isso deve ter ficado muito alto aqui para vocês, cara. Caras. É isso, mano. Eu não vou ficar usando isso de desculpa, tipo, eu 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 luto com as armas que eu tenho. Eu vou lá e faço, tipo, porra, não não tenho grana para baixar um programa foda de áudio. Vou usar o Audacity e depois eu me viro. Porra, o governo me dá uma grana, eu vou lá e compro o um microfone. É assim. É assim que as coisas funcionam. Eu acho que é só lá e fazer. Eu prefiro ir lá e fazer um bagulho planejado, bonitinho. Do que. Não, minto. Falei errado. Caralho, olha como. Ah, é, é, tá dando até tontura. Eu sou a pessoa que é uma improvisadora nato. Um improvisador nato. Do que uma pessoa que planeja tintim por tintim. Eu vou lá e faço e vou me arrumando no caminho. Não é divertido fazer assim? Na na vida profissional eu não sou assim, claro. Eu não sou idiota, cara. Caras, mas eu vou lá e faço. E eu vou me ajeitando. E eu vou errando e acertando, errando e acertando. Dizem que o cara que é sábio aprende com o erro dos outros. Mas eu acho que a experiência própria é a que mais vale. Na maioria dos casos, eu não sou idiota de pular uma ponte para ver. Oh, será que vai dar merda? Não. Mas tem coisas que eu prefiro... Eu mesmo ir lá e fazer, porque... Porque daí, às vezes, eu até eu descubro o meu próprio caminho De como lidar com aquele assunto Porque se eu fizer o, o meu caminho de, de um jeito não orgânico, de um jeito mecânico Porque eu vi o Zezinho fazer Eu vou me sentir estranho Porque eu não vou conseguir ir direto ao ponto Então, às vezes, eu posso até fazer do jeito que o Zezinho fez Pra ver como é Fazer um teste Mas depois eu faço outro teste Só pra ver se o, se o primeiro foi legal E daí eu fico nesse ciclo Porque... Todas as coisas vão se tornando mecânicas um dia E eu sempre vou descobrindo maneiras melhores de fazer elas de uma maneira Porque eu sou preguiçoso, enfim, é isso Entendeu? Puta que merda Bom Eu vou ser sincero aqui Eu já terminei os assuntos que eu anotei aqui Porque, é Modéstia a parte, esse daqui ficou bem mais fluido Do que os últimos, né? Esse podcast, esse episódio, né? Porque eu escrevi Eu fiz um mapa mental aqui no meu caderninho e eu escrevi os assuntos que eu queria falar E eu fiz umas setinhas Pra onde eu posso desenvolver eles E como que eu posso fazer o gancho entre eles Porque são os devaneios que eu tive, né? E acabou é, Deu meia hora Tá quase dando meia hora, mas eu não queria ficar Não queria fazer um episódio Tão rápido assim, né? Então eu vou fazer tudo de improviso é, Eu quero que se dane, desculpa Eu gosto de fazer as coisas de improviso Porque eu... Sempre rimei. Eu gostava de fazer rima de improviso, ainda gosto, inclusive. Qualquer dia eu vou dar uma palinha no meio do podcast, só pra ver se eu mando alguma coisa que preste. Porque eu tenho filhos que vieram do Nordeste, onde o solo é Agreste. <risos> que lixo. Ai, ninguém querer ouvir isso, cara. Ninguém querer ouvir isso. É bem provável que ninguém vai escutar isso. Oh, meu Deus. E como eu gosto de fazer coisas de improviso, eu tô meio que acostumado a falar e pensar ao mesmo tempo. Será que é por isso que minha dicção sai uma merda? Eu não sei, mano. Sabe, é, o problema de eu querer gravar podcasts enquanto eu escuto outros é porque eu fico me comparando com eles. Isso é muito... Errôneo da minha parte Porque eu começo a tentar imitar eles Aí sai uma merda, porque eu perco a minha personalidade Só que o problema é quando eu acho que Minha própria personalidade é um lixo Daí eu vou escutar lá meu podcast Eu falo que bosta Que bosta Mas é assim, eu vou me reinventando Eu vou lá e faço, eu não ligo, que se dane Se algum dia ficar bom é porque eu fui fazendo, tá? Tá bom? Tá bom? Porque eu já tentei Eu já tentei na minha vida fazer os bagulhos sem pensar eu vou lá e faço, não tem problema, <risos> eu vou lá e vou fazer. Mas não dá, eu sempre tenho o que fazer com a expectativa de um dia eu ficar bom, porque no dia que eu ficar bom eu vou saber, aí eu vou ter o êxtase, entendeu? Porque é assim que eu vejo o mundo, senão eu entro em depressão. E eu tenho medo do caralho de entrar em depressão, porque o que me move é a motivação. O problema de você ter uma personalidade que, é minha, que nem a minha é que é difícil ter disciplina, talvez só no âmbito profissional, porque senão tu morre de fome. Mas no geral é difícil ter disciplina Então geralmente eu tenho que buscar picos de motivação Onde eu penso no resultado Pra poder agir Pra poder ir lá e botar mais um tijolinho No que vai ser um castelo De vários episódios de eu falando merda Tô falando merda Tô fodendo teu ouvido E eu não ligo pro que vai sair Eu não tô nem aí Eu gosto de me imaginar no futuro Vendo meus episódios e falando Caralho, olha o que eu consegui fazer enfim, se você pega os, os, os outros caras que fazem podcast, você vê que eles têm um objetivo, querendo ou não. Ah, eu, eu quero fazer stand-up. Então comecei a gravar para ver como é que eu desenvolvo um assunto para poder chegar na punchline, fazer a ponte de um assunto a outro, até a desenvoltura. O outro lá que faz um canal de entrevista, que é revolucionar o jeito de fazer podcast, inspirado, inspirado no Joe Rogan, que entrevista os... Os participantes de uma forma mais orgânica, seguindo o flow, olha só, o flow, entendeu? Flow, que merda, dá um tiro na minha cara. Se mata, se enforca, se joga do prédio, vê seu crânio, seus bem enfim. O... <risos> Eu só escuto esses dois. Eu vou ser bem sincero, só escuto esses dois. E o meu objetivo fazendo isso, ah, tu foi lá e fez. Pensando no quê? Em desabafar, mano, desabafar, eu gosto de botar para fora o que eu penso, é, sabe? E também eu vou chegar a um ponto, outra coisa que me motivou é que eu vejo certos pontos que a galera discute na internet, por mais que eu não goste de me adequar ao status quo, eu gosto de cutucá-lo, de vez em quando eu vou lá e dou uma cutucada, falar, oh, isso daqui tá errado, e aí eu saio correndo, mas eu não quero mais sair correndo, eu quero desenvolver o meu argumento, mas tem um porém, que é muito muito interessante aqui, se, se, se eu me tornar intelectual demais, vai, vai perder a graça. Porque eu só vou repetir um que o um outro cara estudou e botou no livro. Eu gosto de analisar as coisas do jeito que eu gosto. E criar minha opinião baseada naquilo. Só que é, é mais divertido assim, é. Só que eu corro o risco de falar muita merda. Por isso que eu sempre falo, eu estou tirando isso daqui do cu. Só que se eu não tirasse do cu, ia ser sem graça. Porque eu estaria repetindo o que um intelectualzinho Disse na internet Em um vídeo do Youtube ou no artigo científico Só que o que me contradiz É que todo o meu conhecimento é baseado Em alguém que foi lá atrás e descobriu sozinho E expôs ao mundo E como a vida é um telefone sem fio A gente tem a impressão Que a gente criou o pensamento Baseado na linguagem que a gente tem No vocabulário que a gente tem Mas a gente no fundo só repetiu Só repetiu o que a outra pessoa falou Eu posso estar imitando alguém aqui Eu nem sei Tá vendo? Olha que da hora. Que coisa maravilhosa. Mas o importante é se divertir, não é mesmo, crianças? Como a gente sabe que todos iremos ao caixão um dia, então vamos se divertir enquanto a gente está aqui? Vamos, vamos brincar de debater? Em coisas que geralmente, geralmente não vão fazer diferença na nossa vida? Tipo, por que aliens existem? Se existir, vai mudar o quê? Tu vai ter que continuar aí trabalhando? Tu vai ter que continuar acordar cedo, pegar busão cheio de gente... Correndo o risco de pegar coronavírus pra poder ir lá no mercado, sentar no caixa e, e, e atender pessoas arrogantes e estúpidas. Tu vai ter que continuar fazendo isso. Tu vai ter que continuar erguendo o um muro. E o alien não vai levantar o um muro pra você. Será que é por isso que os filósofos desistiram? Porque eles eram desocupados? Porque eles não tinham que levantar muro? Meu Deus, isso foi muito ignorante da minha parte. Mas é aí que tá, é engraçado. É legal falar as coisas sem pensar e sem ter fundamento. É muito bom. <risos> sem se segurar, tá ligado? Porra, meu microfone tá quente. Que estranho. Eu tô com muito medo, inclusive, de eu estar tá falando aqui por 35 minutos e o áudio tá um lixo. Porque eu estou falando mais alto do que o normal e movimentando mais. E às vezes o microfone ele pega a movimentação do cabo, né? porque ele é bem sensível, então pode ficar ouvindo black 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 black, entendeu? É, foi a minha tentativa medíocre de fazer uma onomatopeia. Eu vou pausar aqui, beber uma água e quando eu voltar eu vou colocar outro assunto. E no seu ouvido não vai ter passado nada, porque eu pausei a gravação. <risos> que legal. Já sei o que eu vou falar. Eu vou falar sobre como foi meu primeiro dia de, de serviço. Eu fui trabalhar sexta-feira e foi engraçado porque quando eu fiz a entrevista e eu fui contratado Eles falaram que eu ia entrar Às quatro e sair às duas da manhã Então eu desregulei meu sono Porque eu pensei, porra, eu vou voltar Porque antes eu tava dormindo cedo e acordando cedo Eu tava acordando oito da manhã todo dia Aí eu falei, eu ah, vou desregular meu sono Aí na última semana antes de eu começar Eu, eu, foi mal É isso daí, é isso aqui É isso aqui que você escolheu se você tá até aqui, você vai ter que sofrer as consequências Eu não te forcei a estar tá aqui Eu não feri o seu PNA Eu não feri o seu princípio de não agressão Você tá aqui porque você quer Eu tava dormindo cedo, acordando cedo E eu desregulei meu sono Daí um dia, literalmente um dia antes de eu começar o trabalho A agência de RH ligou e falou Esteja amanhã às 7 da manhã Aí eu fiquei, hahaha <risos> Puxa moça, que legal Eu tava indo dormir três da manhã todo dia E eu fui dormir três na manhã Naquele dia também Não, pior, isso, não Caralho, olha a minha cronologia da cabeça Tudo se enganando, Por que, que meus neurônios Fazem a sinapse errada Vai direto ao ponto Direto ao ponto Sem devaneio eu fui dormir três da manhã e acordei cinco e meia da manhã pra poder me arrumar e conseguir. Tudo bem, minha mãe me deu carona? Deu. Mas eu tive que acordar cedo pra tomar banho e fazer meus bagulho. Como tomar café da manhã, fazer café e... Ah, coisas da vida. E eu fiquei lá que nem um zumbi. E ai, caralho, fazer as coisas sem dormir é horrível. Tu não consegue se concentrar em nada. E, e quando tu entra numa empresa e só tem integração, é um monte de palestra uma atrás da outra. Jesus é uma, um bagulho ai, parece que tu vê sua vida pelos olhos de outra pessoa porque sua consciência só pensa eu quero dormir eu quero dormir eu quero dormir eu quero dormir e as empresas só fazem tais palestras porque elas têm que atingir um objetivo que não é a nossa integração, é porque é obrigatório por lei fazer integração Senão eles só iam largar a gente lá e falar ó, oh, não seja otário Não pise na faixa que você não tem que pisar E faz o trampo, faz o trampo Ai, caralho Eu não vou entrar no mérito de porque existe lei, se eles estão fazendo certo isso Eu só tô falando uma experiência pessoal porque o podcast é meu, enfim Aí eu vou falar uns bagulhos engraçados que eu senti naquele dia Quando tu fica Cinco meses em casa E tu só vê as pessoas que você conhece E do nada, tu é inserido num ambiente de trabalho Com sono, com um monte de gente que você nunca viu na vida Você vai se sentir estranho Eu tive uns picos de energia aleatórios Eu tava dando risada pra uns bagulho que não tinha graça Tipo, mostrou lá Os fundadores da empresa O que que eles pensam em fazer No mundo Ser é a melhor empresa no ramo E eu dei vontade de dar risada Eu comecei a rir eu tava de máscara e ninguém viu, porque se todo mundo tivesse visto, eles iam pensar, mano, isso não tem graça, presta atenção que o bagulho é sério, tu tem que entender a empresa que tu tá trabalhando, porque você vai ser o nosso colaborador. E se isso acontecesse, eu ia querer enfiar uma arma no meu cu e atirar, e ver a bala perfurando todo o meu corpo, pra poder perder a agonia que eu ia sentir na hora. Mas teve umas coisas assim que me incomodaram nas palestras, e eu vou dar uma criticada aqui. A empresa vem e me fala que, que ela quer que a gente trabalhe com amor Quer que a gente tenha motivação todo dia pra poder ir trabalhar Meu amigo, tu acha que a gente é idiota? Você acha que a gente tá aqui pra poder entregar o computador pro cliente? Pra pessoa que compra? Tu acha mesmo? De verdade? Eu só tô lá porque eu quero pagar minha autoescola Pagar meu celular Não tô lá porque eu quero não Eu caguei Peguei. Nossa, não, não força altruísmo pra cima de mim. Eu não quero ser empático, mano. Eu não, não, não tô nem um bug, não, 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 não. Você não, não tá entendendo, meu. Os caras queriam me forçar a trabalhar com vontade, mano. Cabreiro que eu sou. Ai, desculpa, isso foi ridículo. Ah, isso foi ridículo. Eu não sei fazer podcast. Alguém dá um tiro em mim. Mas enfim. Eu me incomodei um pouco com aquilo, porque é impossível ter picos de energia constantes diariamente. Cara, tem dia que tu vai acordar e tu vai querer que todo mundo naquele lugar morra. Não vou economizar a palavra, eu vou falar mesmo o que tá introduzido na raiz do pensamento do peão. Ele quer botar fogo naquilo sim, E ele não tá nem aí. Aí que entra o profissionalismo, meu Deus do céu. Um profissionalismo é justamente tu engolir o teu choro Tua vontade de ficar deitado na cama, punhetando e vendo Netflix E trabalhar, e fazer seu trabalho bem Porque tu precisa da grana no final do mês Só isso, só isso Tu não vai sentir motivação porque tu quer colocar uma caixa do ponto A ao ponto B Isso não existe, mano Senão o método Fordismo seria um sucesso. Mas ninguém quer ficar naquela porra. Porque ninguém se importa. A gente quer trabalhar o menos possível pra ganhar o maior possível. Isso é lei. Isso é lei na vida. Por isso que as pessoas lutam, estudam, trabalham, dormem quatro horas por dia. Porque elas querem pegar um cargo melhor na empresa. E elas querem ir com sede ao pódio pra conseguir rios de dinheiro e ficar que nem o tio Patinhas. Não tem por que a gente recusar isso eu não sei porque as pessoas elas têm medo de falar certas coisas de expor o pensamento delas porque todo mundo entende que é assim e ninguém liga para o seu pensamento pelo menos no âmbito profissional não tem problema de tu assumir isso o cara que está palestrando por mais que ele tenha colocado um arquétipo na cara dele de nice guy home welcome to our business bem vindos à empresa <risos> no fundo na cabecinha dele, ele quer tirar aquela máscara que tá sufocando ele Enquanto ele palestra Ele quer Ele quer ir pra casa Ele quer dar uma metida na esposa dele Comer um pratão de frango e dormir É isso que ele queria fazer Mas ele não pode Porque ele tá ali Tem que acordar todo dia Todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia e não há nada que ele possa fazer pra sair disso, porque ele tem que botar comida na barriga dele, eu ia falar na mesa, mas eu não sei se ele mora sozinho. Eu fiz um, uma hipótese aqui, se ele é casado. Foda-se. Vocês entenderam, né, caras? Eu acho que sim. Caras e bocas. Caras e mina. Caras e minas. Quem é que tá ouvindo aqui? Mulheres? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, eu, outra coisa também. Não tem problema tu que tá ouvindo? Assumir Que tu quer Buscar um pouco de dopamina No seu cérebro Mesmo que tu seja altruísta, altruísta vamos, vamos, vamos voltar ao, ao raciocínio que eu tinha há, há, há minutos atrás Vamos supor que sim Ele quer Ele quer ajudar a gente Ele quer, ele tem um, um dom empático Dentro dele que quer ajudar a gente Por que tu acha que ele faz isso? Ele quer ver, ele quer ver a gente feliz Por quê? ele vai ficar triste se se, se vê a gente bem não aquilo libera aquilo infla o ego dele bem provável que aquilo infla o ego dele tudo se baseia nisso eu, eu um professor que ensina uma criança a crescer e se tornar uma pessoa foda vai fazer com que ele se sinta bem não tem problema assumir isso que a gente só age pelo próprio ego é assim que o mundo vive meu deus do céu eu tenho uma galinha você tem um trigo vamos fazer essa troca não porque você precisa da galinha mas porque eu preciso do seu trigo vamos fazer esse escambo? vamos fazer esse câmbio vamos dó obrigado tchau mas não tem a mamãe estado que quer um pouco disso oh, Olha, você está fazendo trocas justas sem a minha autorização eu quero um pouco de grana porque você é obrigado a ser altruísta porque você é obrigado a dar um pouco da sua grana pra eu gerir da forma que eu quero entregar pras outras pessoas. E o próprio funcionário público que faz esse tipo de coisa, ele não tá fazendo isso porque ele é malvadão? Ou porque ele é bonzão? Não, é porque ele quer ter a barriga dele cheia. E não tem problema assumir isso. Eu acho que tudo seria mais fácil se a gente não... Se a gente parar de colocar umas máscaras de nice guy. Assim, ó. <risos> Vamos parar Vamos parar Por isso que eu gosto de São Paulo As pessoas em São Paulo Elas não ligam Elas não tão Mano, é, é, isso daqui tá travando Na tela E eu espero que o áudio não esteja sofrendo as mesmas consequências Eu espero de coração Porque eu vou ficar muito chateado Se eu ter que regravar isso daqui As pessoas em cidades grandes Elas não ligam Elas não estão nem aí Elas se expõem na cara delas Eu Estou indo trabalhar, eu estou indo com sede ao pote para o meu serviço. E, e elas não botam máscaras na cabeça delas de nice guy. Oh, bom dia, mais um dia de serviço. Olha só, os pássaros cantando, o sol brilhando na minha face. Quem é assim tá se enganando. Eu acredito fielmente nisso, que quem é assim tá se enganando. Porque as pessoas têm medo de expor a tristeza delas. A grande maioria. Nas cidades grandes, como eu citei, não. Mas as pessoas têm... Medo de expor a tristeza delas Porque elas tentam colocar uma face de nice guy Pra todo mundo A todo momento todo momento, Botando um sorriso falso na cara Mas bingo News flash kid Nobody cares Ninguém liga se você tá triste ou feliz Ninguém, ninguém se importa se tu tá triste ou feliz Elas vão ver sua face na rua Vão falar porra Esse cara deve estar tá passando por um perrengue Mas foda-se o meu é o que importa É assim que a vida funciona guys E não tem problema assumir isso Porra, isso daqui virou um bagulho bem bad, né? É isso que acontece quando eu faço coisas sem roteiro Porque, apesar de tudo, eu tento manter uma energia boa nessa porra, nessa gravação Olha, eu tô falando muito palavrão nesse podcast, então Quando eu faço um roteiro, eu penso bonitinho, você vai ter muito palavrão Você vai ficar com um bagulho bad vibes, mas como da metade é pra cá eu fiz sem roteiro, ficou isso mas enfim, voltando ao assunto principal eu tava lá, né, beleza, oh, bonitinho, palestra Legal, é assim que o mundo gira Não tem nada que eu possa fazer, só tenho que Trabalhar, fazer o meu e já era E Daí a gente continuou Vendo as palestras E aí, mano Eu cheguei em um ponto que eu odeio também mano Que é muita teoria Nossa, como eu odeio muita teoria, mano se eu tivesse que fazer um curso E ver vídeo no YouTube De como é fazer um podcast O que significa gravar E todos os detalhezinhos Eu ia perder a vontade E eu não estaria fazendo isso aqui agora não, 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 não Eu prefiro tudo tão prático, bonitinho Tudo bem, existem regras básicas Que são necessárias ser demonstradas Mas em 6 horas de palestra Tu acha mesmo que aquela rinca de funcionário Vai aprender aquilo? Ah, mano Eu... Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que eu seja uma fruta que nem tá perto de amadurecer, que só tá falando merda num microfone. Eu espero mesmo que eu seja isso. Porque vai ser legal de descobrir depois que eu que eu tô amadurecendo e que eu só tô falando merda. Talvez se algum dia eu chegar num cargo daquele, eu, eu esteja preparado e eu saiba que tudo aquilo é necessário. Talvez. Porque eu também acho, às vezes, que todo mundo pensa igual eu. Porque como eu gosto de chegar... Nas conclusões lógicas sozinho Eu acredito que todo mundo tem um dom de fazer o mesmo Mas tem gente que não é assim Tem gente que simplesmente não quer mesmo E não tem nenhum problema nisso Às vezes a pessoa quer que a outra pessoa dê todo o resultado lógico mastigado pra elas Quem sou eu para poder julgar, né? Sabe, todo mundo tá fazendo o seu rolê na vida aí Pensando no bem próprio Então eu não posso julgar Eu não posso julgar ninguém Eu não posso... É, chegar e apontar o dedo na cara de ninguém eu só... sei lá também o que eu tô falando sei lá também se eu enrolo mais 12 minutos pra terminar essa merda aqui então vou terminar, vou terminar de contar meu dia, se vai ficar legal ou não, tudo bem não, não ligam, não ligam, Vamo, vamos terminar vamos terminar o raciocínio então, bora lá daí a gente viu metade da palestra né 3 horas, 4 horas de palestra dia apresentando a empresa, a RH qual que é a função, onde tá no planeta, todas as esferas em pontinhos da empresa <risos> Daí chegou o melhor horário do dia, o horário de almoço Nossa, o horário de almoço é o horário que o peão adora É o horário que a vida dele tem um pouco de sentido Que ele descansa um pouco E ele come a comidona dele Ele descansa no sol com um bonezinho no olhar Ou ele fica vendo vídeo no zap zap engraçado no grupo da família <risos> E aí que tá se, se, se o cara curtisse mesmo o trampo dele E estivesse fazendo de uma maneira... Boa, de uma maneira altruísta tô usando muito essa palavra Eu acho que eu vou colocar o título Altruísmo Por mais que seja um tema que eu só discorri por, sei lá, 10 minutos Se ele fosse mesmo altruísta Ele estaria empolgado em voltar a trabalhar Ele não ia enrolar 40 minutos Porque o corpo faz a digestão em cerca de 20 Ele come Eu acho que é possível assim comer e descansar em meia hora para voltar a trampar, né? Dependendo do trabalho Se for um trabalho muito braçal Sei lá, também, foda-se o cara ia querer voltar a trampar mas não é assim que o bagulho funciona não é assim que o mundo gira não e não adianta tu tentar forçar forçar na mente das pessoas um pouco de empatia burguês não vai acontecer nem né? isso não se cobra não isso não se cobra é a mesma coisa daquelas empresas que fazem propagandas progressistas progressistas tu acha mesmo de verdade do fundo do teu coro do fundo do teu coração tu acha mesmo que a empresa se importa com aquilo ou ela tá fazendo aquilo com medo de perder clientela, porque o que tá na moda agora do status quo entre as adolescentes e os jovens, que inclusive são que mais movimentam a economia de coisas fúteis, você acha que eles fazem isso porque eles querem a bondade, eles querem mais igualdade? Não, 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 não. Eles querem fazer aquilo porque eles têm medo de perder toda essa clientela. Eles têm medo de ser cancelado no Twitter. Eles têm medozinho. É a mesma coisa quando um cara que é patrocinado por uma empresa fala merda na internet E ele perde o patrocínio a empresa, não, a empresa não liga A empresa não tá nem aí se, se a fala dele tá influenciando alguma coisa negativa ou não Eles têm medo de uma pessoa que leva a sério aquilo Observar e falar Caralho, aquela empresa tá apoiando o Zezinho Que fez uma piadinha ofensiva na internet, então eu vou tirar meu patrocínio com ele, e é isso que acontece. Então as empresas não fazem isso por, por altruísmo, elas fazem isso com medo de perder grana, com medo de perder ações, e às vezes as polêmicas ajudam a empresa. Olha, a Natura fez a maior jogada de marketing dos últimos tempos. Botou uma pessoa trans, que é pai, eu concordo que ela é pai, desculpa quem não, não concorda comigo, me chama no inbox pra debater, manda um e-mail Que eu vou deixar linkado, um e-mail, manda, se discorda de mim Botou lá a pessoa que é trans para fazer a propaganda, que eu nem sei se foi ao ar ou não O que, que aconteceu? O nome Natura sofreu um boost nas buscas na internet E as ações e investimentos da empresa subiram, mais grana entrando, mais grana saindo mais um gordo, rico, ficando mais rico. Isso é ruim? Não. É assim que o mundo gira, folks. That's how, That's how life works. É assim que a vida funciona. Tu pode ter um dia de fúria pra tentar acabar com isso e botar fogo em tudo. Tu pode chorar e pedir mais aval do Estado pra impedir que isso aconteça e viver numa prisão moderna. Ou tu pode correr atrás e fazer o seu. Abrir uma startup, não gostou, fazer uma empresa diferente. Sabe... E é assim que a vida funciona Aí chegou o horário de almoço E eu não vou negar, porra um Almoço é muito bom Depois de 4, 5 horas de balela De repetição Verbal ou física Ai como é bom sentar e comer uma comidinha, mano No dia era feijoada em questão, mano Porra, feijoada, um pagodinho e Todo mundo feliz Ai como a vida é simples Como a vida simples é mais boa e gostosa sem querer ficar procurando lógica em tudo. Só come. Cala a boca e come! Curte o sol batendo nas suas bochechas avermelhadas por causa dos poros. Ai, como é bom, maravilhoso! Aí uma hora passa. E você percebe que tu tem que voltar pra sua rotina. Aí a gente voltou, né? Sentou a bunda lá e começou as palestras de segurança. Ai, como eu gosto disso, mano! Como eu gosto disso! Como eu gosto de palestras sobre segurança Porque <risos> Elas acham Elas <risos> Elas querem que a gente ache mesmo Que elas se importam com a nossa segurança Se isso fosse verdade Quando o cara não se sentisse bem mentalmente Pra poder trampar a empresa Ia falar, porra legal, tá de boa A gente se vê em outro dia Mas não é isso que acontece? Se tu falar isso pra empresa Ela vai falar, foda-se Faz o testado médico e, e te vira é assim que acontece, mano. Porque não não, não... não tá formado ainda na empresa sobre a saúde mental do funcionário. Isso eu vi de perto em várias empresas que tem uma cobrança excessiva na mente dos funcionários. E eles ficam lelé da cuca. E às vezes eles só querem 15 minutos pra botar o pensamento no lugar. E nem isso eles podem. Então, eu, não, não, não se importa. Elas se importam porque tem um estado gigantão ali em volta... Esperando pra poder meter o dedo ali E falar, mano, você descumpriu as regras de segurança Você vai ter que pagar cem mil reais pra gente Porque você é obrigado a ser altruísta E se, se importar, tudo bem, obrigado Pelo menos se importa eu, eu acredito que o ato seja melhor do que a... Eu acho que o ato é mais importante do que o desejo Entendeu? Só tô fazendo uma reflexão Não, não tô obrigando, Não tô falando que o mundo tem que ser do jeito que eu penso, não Mas o que importa é o resultado O que importa é o resultado O que importa é que a empresa tá fazendo Coisas de segurança que seja melhor Tanto pro funcionário, tanto pro cliente Porque se a empresa for uma merda e não ter segurança O produto não vai chegar legal pro cliente Porque, porque é uma merda Entendeu? E aí? Ficou lá foi quatro horas de palestra Foi quatro horas Quatro Não, não foi quatro Foi três horas e meia de, de, de palestra sobre segurança Sobre os mínimos detalhezinhos E entrando de novo naquela lógica Será que a gente é otário mesmo? E a gente precisa de alguém pra falar Pra gente o que, que a gente tem que fazer? Ou será que tem gente que é burra mesmo? <risos> será que tem gente que é necessário falar, viu? Tá vendo aquela carreta ali que tá vindo? Não atravessa enquanto ela estiver vindo. Eu tô subestimando... Tô subestimando muito a mente das pessoas, né? E superestimando a minha ao mesmo tempo. Sinto muito por isso. Mas é assim. Esse é o podcast que fode com o seu ouvido. Hoje eu me empolguei. Hoje eu tô feliz com o meu resultado. Já deu 56 minutos. Já deu um tempo legal aqui. E hoje é segunda. Eu acho que eu vou gravar toda segunda, porque... É pra você começar a sua semana pior do que você já achou que ia começar Você escuta isso daqui Na noite de segunda Ou na tarde Ou na manhã de terça E você pensa, caralho, que bosta O que, que esse cara tá fazendo? Ele tá fudendo com o meu ouvido É por isso que é o podcast Eu vou repetir Vai virar o slogan Vai ser o slogan do podcast Fudendo com o seu ouvido Fazendo um coito auricular Entrando no seu labirinto e despejando cocô Despejando merda Muito cocôzinho no seu ouvidinho Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a quem escutou de verdade De verdade, eu vou falar do fundo do meu coração Agradeço de verdade, se você escutou até aqui Não ligo sobre opiniões negativas Se tu quiser comentar mandar um e-mail, dar um dislike e eu vou ficar muito feliz, eu vou procurar onde eu posso melhorar, por mais que eu faça isso só por mim, <risos> por mais que eu faça isso só por mim, se eu criar uma comunidade em volta da merda que eu faço, talvez eu me importe um pouco, <risos> muito obrigado, espero que você tenha uma ótima semana, do fundo do meu coração, eu não sou um psicopata, eu juro, eu gosto de gatinhos e de cachorrinhos. Eu não maltrato eles. Eu juro que eu não maltrato ninguém. Eu só, sou um cara que gosta de falar. Beijão, boa noite. Bom dia, boa tarde. Dê um beijo na sua mãe. Dê um beijo no seu pai.